0: La noche hace descender la temperatura en un tranquilo pueblecillo de Gales. Las calles empedradas iluminadas por farolas de aceite lucen parcialmente cubiertas de nieve. Dentro de una casa de dos pisos, una numerosa familia se prepara para cenar. La madre pone los platos en la mesa. El tío enciende algunas velas y la abuela revisa el horno. Cuando de pronto... Alguien llama a la puerta con golpes fuertes y certeros. ¿Quién podrá ser hasta ahora? El padre se levanta de su sillón frente a la chimenea dispuesto a abrir. Pero su pequeño hijo de tres años lo toma del pantalón y lo detiene. Los ojos del pequeño reflejan inquietud. No es normal recibir visitantes antes de la cena. La madre del niño lo toma en brazos para tranquilizarlo y el padre acerca la escopeta a la puerta para tenerla a la mano. Por si acaso... Alguien vuelve a llamar con fuerza, y afuera se escuchan brevemente algunas voces masculinas. Al abrir, el hombre se encuentra frente a frente con una pálida calavera de yegua, que aparentemente está flotando en el aire, con el cuerpo envuelto en una larga sábana blanca. Dentro de la casa, el niño se asusta y comienza a llorar abrazándose de su madre. Afuera, un grupo de varios hombres vestidos de forma extraña rodean a la espectral formequina y comienzan a entonar al unísono un misterioso cántico. La calavera bate la mandíbula como pidiendo alimento. El hombre voltea hacia dentro de la casa y exclama. Es la Mary Lloyd. La familia completa se aproxima a la puerta para escuchar la canción. La abuela toma una canasta de dulces y pan para ofrecer a los visitantes. Y la madre trata de calmar a su aterrorizado hijo. No es un culto de adoradores del demonio. No son brujos o fantasmas malignos. No pasa nada malo. Es solo una antigua costumbre de Navidad. Durante siglos, el 25 de diciembre ha sido dedicado a conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Mesías. Es una fiesta cristiana milenaria que ha trascendido todas las épocas de la era moderna, repleta de comida, música, regalos y expresiones de buenos deseos. Sin embargo, curiosamente los orígenes de esta celebración religiosa tienen raíces en otras creencias y costumbres que no tienen nada que ver con la historia de Cristo. Rituales místicos que en algunos lugares han dado vida a personajes navideños tan extraños y a veces terroríficos que más que buenos deseos y alegría nos hacen sentir escalofríos. Exploremos las misteriosas raíces de la Navidad. Adentrémonos en las costumbres más antiguas y descifremos sus significados para conocer la otra cara de esta celebración a través de varios personajes tradicionales los cuales a veces son luminosos y a veces están envueltos de oscuridad. Durante años, la Navidad ha despertado dudas y preguntas, ya que es una tradición que se celebra de manera muy diferente a otros rituales del cristianismo y catolicismo. En el siglo XVII, Charles-François Dupuis y el conde de Volney realizaron analogías entre la vida de Jesús y varias deidades solares anteriores al cristianismo. Más tarde, pensadores tan importantes como Friedrich Strauss, Bruno Bauer o el mismo Voltaire realizaron estudios que dieron pie a lo que ellos denominaron «mito de Jesús» o la teoría de que Jesús de Nazaret no fue un personaje histórico, sino un mito que fue creado a partir de leyendas antiguas que se fusionaron para intentar lograr un sincretismo religioso. Con base en estas ideas, algunos autores posteriores teorizaron que todo el concepto del cristianismo tenía sus fundamentos en historias que ya se contaban antes del siglo I. Y por consiguiente, la Navidad provenía de ritos paganos que practicaban anteriormente los pueblos recién evangelizados. Una hipótesis sostiene que toda la historia de Jesús en realidad desciende del mitraísmo persa que posteriormente fuera adoptado en el Imperio Romano, en el que se afirma que el dios indoiraní de la justicia, Mitra, era un ser iluminado que nació de una virgen el 25 de diciembre, frente a pastores que iban a adorarlo. Tuvo 12 discípulos con los que viajó para enseñar sus doctrinas. Logró diversos milagros, fue condenado a muerte y ejecutado, pero al tercer día resucitó. Sin embargo, numerosas refutaciones afirman que los argumentos distan de la realidad. Algunos estudios narran que Mitra nació de la roca, no de una mujer. Y no se conoce la fecha, además de que el calendario ha sido modificado tantas veces desde entonces que sería muy complicado llegar a una conclusión. Mitra realizaba milagros como todos los dioses, pero no tuvo 12 discípulos. Nunca fue condenado a muerte y no resucitó. De hecho, podría vivir todavía en algún cómodo rincón dentro del panteón del moderno Irán. Otra controversia surgió en 2007 gracias a un documental llamado Sidegeist, dirigido por Peter Joseph, que afirma que toda la historia de Cristo es una adaptación de otras leyendas antiguas, con personajes que comparten detalles de la vida de Jesús, comenzando con su fecha de nacimiento, como Horus de Egipto, Hermes y Dionisio de Grecia, Krishna y Buda de la India, y otros como Mitra Heracles o Adonis. Millones de personas han visto ese documental y muchas de ellas se han dedicado a revisar concienzudamente cada detalle buscando pruebas históricas. Desafortunadamente para Peter Joseph, historiadores, teólogos, científicos y otros han presentado evidencias sustentadas que desacreditan la mayoría de sus afirmaciones. ¿Será esto un esfuerzo encubierto de la Iglesia por acallar la verdad? ¿O será que Peter Joseph no sustentó sus teorías con la suficiente fuerza? Las opiniones son diversas y respetables. Sin embargo, estas ideas despiertan preguntas sobre la celebración de la Navidad. ¿Será cierto que las historias bíblicas son adaptaciones de leyendas anteriores? Y si no es así, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre? ¿Por qué el nacimiento de Cristo está rodeado de prácticas tan poco católicas? Vayamos al origen. La palabra Navidad proviene de nativitatum, que en latín significa nacimiento, en este caso el de Jesucristo. En inglés la celebración se llama Christmas o la Misa de Cristo. Inicialmente es una fiesta religiosa cristiana, hoy celebrada por personas de distintas creencias incluyendo a agnósticos y ateos. Lo curioso es que, aun cuando el catolicismo condena como herejía o blasfemia... ...cualquier práctica que caiga en conflicto con sus dogmas... ...la Navidad es una de las celebraciones más paganas de la historia. No, no hay por qué alterarse. Si lo vemos desde un contexto histórico, es perfectamente natural. Vayamos hasta las Sagradas Escrituras. En ningún texto bíblico se menciona la fecha de nacimiento de Jesús... Incluso hablan de situaciones y clima que no corresponden al invierno en el hemisferio norte, por lo que no habría razón para celebrar esta ocasión en invierno, el 25 de diciembre. ¿Por qué entonces se eligió este día? Una de las explicaciones más antiguas tiene que ver con el Día de la Anunciación. Cuando un ser celestial bajó del cielo a decirle a la Virgen María que tendría un hijo, de acuerdo a cálculos del calendario creado en el siglo VI por Dionysius Exigius. Ese día se celebra el 25 de marzo, por lo que nueve meses después sería 25 de diciembre. Fue en el siglo IV cuando el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, que en el pontificado decidió adoptar como natividad a esa fecha, cercana al día más corto del año en el hemisferio norte, ya que correspondía a los festivales romanos de solsticio de invierno, el Sol Invictus y la Saturnalea. Estas fiestas eran una parte importante de las tradiciones de aquellos días. Por ejemplo, en la Saturnalia o Saturnales, dedicados al dios Saturno, la gente se relajaba y descansaba entre cantos y música. Se decoraban casas y templos con velas, se hacían banquetes y también intercambiaban regalos. Iniciaba el 19 de diciembre, duraba varios días y culminaba el 25 con el Natalis Invictus Solis el nacimiento del sol invencible. En esos días se cerraban las escuelas, se suspendían los juicios y castigos, los esclavos podían intercambiar lugares con sus amos y los ricos repartían regalos a los pobres. Por cierto, también se realizaba un sacrificio en el Templo de Saturno. Paganismo puro y absoluto. De este modo, se cree que para facilitar la adopción del cristianismo entre la gente que estaba acostumbrada a estas fiestas, la iglesia decidió fijar esta fecha para celebrar la Navidad. Así la Saturnalia se iría transformando en una fiesta propia de la Nueva Era. Pero esta no es la única fiesta de otra religión que permeó en la natividad cristiana. En los países nórdicos existía la festividad de Yule que reunía a familias y amigos alrededor del fuego para celebrar la vida, recordar a los muertos y agradecer las bendiciones del año. Su símbolo es un macho cabrío que llevaba ofrendas, ya que durante Yule se realizaba el sacrificio de una cabra en honor al dios Thor. Hoy se le conoce como la cabra de Yule, y está encarnada en un anciano que trae regalos llamado Yulupuki. Yule tenía como día central el solsticio de invierno, pero podía durar semanas. Entre las costumbres de la fiesta se colocaba y decoraba un árbol que simbolizaba el Yggdrasil, el gran fresno de varias ramas de las que colgaban los nueve mundos de la mitología nórdica. Es notorio como muchas costumbres de Yule, como el árbol y las ofrendas, se transformaron en las tradiciones navideñas de hoy. De la misma manera, durante la cristianización de diversas culturas indígenas en varios continentes, hay tradiciones católicas locales que se adaptaron a las costumbres celebratorias del solsticio. Casualmente, en la gran mayoría de las civilizaciones, la entrada del invierno se considera el tiempo en el que la luz vence a las tinieblas y la vida triunfa sobre la muerte. Es decir cuando la humanidad es iluminada y liberada de la oscuridad. Un concepto que se explora constantemente en la descripción de las fiestas navideñas. Actualmente, la Navidad es una fiesta celebrada por millones de personas en todo el planeta y ha cobrado gran importancia social, tanto así que de los 194 países soberanos que existen en el mundo, solo alrededor de 25 no la celebran de alguna manera. La primera vez que se registró una fiesta de Navidad fue en el año 336, durante el reinado de Constantino, el primer emperador romano cristiano. Nació como una fiesta popular humilde de corte campirano, pero en el siglo VIII se le comenzó a dar mayor importancia eclesiástica. Se crearon ceremonias especiales y la iglesia dedicó más recursos y esfuerzo a la decoración de los templos. No se daban regalos, pero en muchas culturas ya se intercambiaban obsequios en Año Nuevo. Se cree que fue en la época victoriana que en Navidad se comenzaron a dar regalos, cuando la reina Victoria decidió dar detalles navideños especiales a su esposo e hijos. El pavo de Navidad se sirvió por primera vez al rey Enrique VIII de Inglaterra en el siglo XVI y de ahí se extendió la tradición hacia Austria y posteriormente al resto de Europa. La rosca de reyes proviene de uno de los platillos más populares de la Saturnalia, que después se convirtió en el rosco del haba, en el que se acostumbraba a meter una haba, que significaba buena suerte para el que la encontrase en su rebanada. Sin embargo, la celebración no siempre fue popular o bien vista. Los claros orígenes paganos de la fiesta chocaban con las ideas del protestantismo, lo que provocó que en los años 1600, en Nueva Inglaterra, fuera ilegal celebrar la Navidad durante al menos 25 años. El tradicional árbol de Navidad también tiene orígenes en el paganismo. Además del árbol nórdico y dracil que se adornaba en Yule, existían las celebraciones de los celtas, quienes creían que los árboles de hojas perennes o verdes todo el año, como los pinos, simbolizaban el regreso de la vida y la luz en el solsticio de invierno. Se dice que el evangelizador de Alemania, San Bonifacio, taló aquel árbol sagrado dedicado a Thor para sustituirlo por un pino. Bendecido por el dios católico y mucho tiempo después, Martín Lutero adornó el primer árbol de Navidad con manzanas y velas, las cuales con el tiempo se convirtieron en esferas y luces. Otra costumbre navideña en el hemisferio norte es besarse bajo el muérdago, lo cual no tiene nada de cristiano. Los antiguos druidas creían que el muérdago poseía propiedades mágicas y curativas, Tan solo el hecho de encontrarse en el bosque bajo esta planta inspiraba automáticamente intercambiar señales de paz. La gente comenzó a colgarlo en sus puertas como símbolo de buena voluntad. Era una costumbre tan pagana que durante años la iglesia prohibió el uso de esa planta. Hoy, besarse bajo el muérdago es costumbre propia de países anglosajones como un divertido símbolo de amor en las fiestas. Algo muy común en Navidad es que un ser mágico lleva regalos en la Nochebuena apareciendo de varias formas en diversas culturas. El más reconocible podría ser Santa Claus o Papá Noel, un personaje derivado de la leyenda de San Nicolás de Mira. Este obispo del siglo IV cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos, fue reconocido por su generosidad. Dedicó la fortuna que heredó de sus padres a ayudar a los pobres realizó numerosas conversiones y defendió la fe cristiana contra el paganismo. En todo el mundo se le han consagrado más de 2.000 templos. Se le atribuyen milagros como la resurrección de niños, así como el rescate de marineros devotos y de tres generales condenados a muerte. Se dice que ayudó a unas jovencitas pobres que fueron obligadas a prostituirse lanzando monedas de oro por su chimenea. Ese oro cayó casualmente dentro de las medias que las mujeres habían dejado colgadas secándose. Y de ahí surge la costumbre navideña de colocar medias para recibir regalos. San Nicolás se une a otras leyendas invernales para dar origen a Papá Noel. Por ejemplo, se cuenta que el dios nórdico Odín cabalgaba en su corcel volador de ocho patas y repartía regalos a niños buenos. Por supuesto, también traía castigos para los traviesos y las familias dejaban botas o medias con bocadillos para el caballo. En Países Bajos y Bélgica, Noel se llama Sinterklaas y aparece cabalgando junto a sus ayudantes, Swart Piet, que le ayudan a repartir regalos desde el 5 de diciembre. En contraste con estos seres luminosos, hay otras figuras siniestras que no causan nada de ilusión. Y menos a los niños, especialmente a los que no han sido buenos durante el año. En Austria, por ejemplo, Papá Noel lleva regalos, pero su compinche malvado, una criatura folclórica llamada Krampus, no trae más que terror. Este demonio cargado de cadenas y campanas tiene la misión de asustar a los niños vagando por las calles de la ciudad, con tremendos castigos para los que se han portado mal. Krampus incluso mete a los chicos en su saco y se los lleva hacia un destino desconocido y oscuro. En Grecia, Bulgaria, Turquía y Serbia se aparece el Kalikantzaroy, un duende malvado que vive bajo la superficie y que emerge de la oscuridad al traer el caos desde el día de Navidad hasta el de la Epifanía o Día de los Reyes Magos. Para protegerse de él, la gente coloca un colador en la puerta de su casa y no apaga la chimenea en esos días para que Calicánzaroy no pueda entrar ahí a sus hogares. En Italia existe la bruja Ostrega Befana, una extraña anciana que vuela en una escoba y tiene una verruga en la nariz. Es posible desconcentrarse ante el contraste de Befana con las imágenes clásicas de una hechicera medieval, ya que esta bruja de aspecto lúgubre y misterioso aparece sonriente y amigable, cargando un saco lleno de regalos y dulces para los bien portados, aunque también lleva carbón y castigos para los niños malos. Las brujas navideñas también aparecen en Noruega, en donde se cree que la noche buena es la noche de las brujas y los espíritus. Por ello la gente dispara balas al aire a medianoche y roban las escobas de sus vecinos para evitar que lleguen las brujas a volar en ellas. En Alemania también tienen una bruja, Frau Perchta, que desciende de una diosa de los Alpes, vive en comunidad con la naturaleza y solo se comunica con los humanos en Navidad. Al contrario de la bruja italiana, Frau Perchta es un personaje menos festivo y más temible. Se dice que sus castigos a los que fueron malos durante el año son ejemplares, uno de los cuales consiste en tomar a la persona, desollarla, vaciar su cuerpo de órganos vitales y después rellenarla de basura. También en algunos pueblos de Alemania existe Belsnickel, un hombre mágico enmascarado de lengua larga vestido con pieles o harapos que llega días antes de Navidad con regalos y dulces para los niños buenos y una larga vara de madera para golpear a los malos. Uno de los más oscuros personajes relacionados con la historia de San Nicolás es Pere Fotard, un carnicero que acostumbraba a cazar niños para comérselos. Se cuenta que uno de los milagros que supuestamente realizó Nicolás fue resucitar a tres de las víctimas de Fotard, tras lo cual se dice que tomó al carnicero como sirviente y desde entonces lo lleva con él en Navidad para castigar a los pequeños malportados. ¿De qué manera los castiga este malvado ser? No lo sabemos y probablemente no queremos saberlo. Finalmente, tenemos a una curiosa familia de seres mitológicos que viven en las cuevas del bosque y visitan a la gente durante la Navidad en Islandia. Los Jolas Veinar, o chicos de Yule, son 13 trolls que se especializan en jugar bromas pesadas y molestar a los pueblerinos. Causan diversos problemas a los que no se portan bien y acostumbran dejar 13 regalos durante 13 días a aquellos que lo merecen. Los padres de estos misteriosos trolls son Grilla y Lepaludi, criaturas gigantes de aspecto terrorífico que tienen por costumbre atrapar a los niños traviesos para que después Grilla los meta en un caldero en la que los cocina para devorarlos. Por último, ellos comparten la cueva con el Yolakoturing, o Gato de Yule. Un felino maligno y salvaje que se pasea por el bosque nevado en tiempos de Navidad para comerse a todos aquellos paseantes que no hayan recibido ropa nueva para usar antes de las fiestas. Quizá deberíamos traer de vuelta las luminosas imágenes de esperanza, alegría y felicidad al tema de hoy. No podemos olvidar a los tres bondadosos reyes magos. Santa Claus, el simpático hombre de barbas blancas, los duendes de Navidad y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Seres mágicos que en tiempos del oscurantismo habrían sido tachados de herejía por la iglesia, condenados al infierno por los puritanos y tal vez sus entusiastas habrían sido quemados por el santo oficio. Es por ello que resulta un tanto inexplicable que durante más de dos años haya sobrevivido y crecido tanto la Navidad, la fiesta cristiana más pagana del planeta. ¿Será que en este caso la iglesia ha aceptado ciertos pecados veniales por una buena causa? ¿O será que los más ortodoxos aman los regalos y se hacen de la vista gorda? Si lo analizamos a profundidad, Valdría la pena reconocer que el hecho de que la Navidad Siga existiendo en la vida espiritual de tantas y tantas personas en el mundo Contra todo pronóstico Solo podría significar que El milagro de la Navidad Sí existe El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto Abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Trazado por Querenza Chaires. Creado en Webback México. Arcadia Media